0: Bevara din glädje, bevara din glädje, det är temat för dagens predikan. Och ju längre jag lever så inser jag att det är ganska viktigt att ha koll på det i sitt liv, med glädjen. För det finns ju precis som Desiree sa, ganska många saker som kan ta bort glädjen ur vårt liv, som kan skäla glädjen för oss, som gör att vi liksom sjunker, att vi känner... Och vad tråkigt det är, och vad surt det är, oh, vad jobbigt det är, och vilken dag jag går igenom, eller vilken period jag går igenom. Det gör vi alla på olika sätt. Tuffa tider möter oss. Frustration över varför hände inte det som jag hade tänkt? Eller besvikelser i arbetslivet. Varför fick inte jag den där chansen som min arbetskamrat fick? Så kan det vara. Eller någon kanske har sagt, Ord till dig som var sårande och du kände, oh, det där behövde jag inte nu när mitt liv är så tufft. Jag behövde goda ord istället. Eller kanske är du tröttkörd och sliten och känner att omständigheterna är bara too much. Det bara strömmar uppdrag och uppgifter över dig och undrar hur ska krafterna räcka till i vardagslivet. Trycket blir bara för hårt, och ibland så drabbas vi av oväntad sorg. Man tänker precis att nu ska vi ha det så bra och så kommer en smärtsam upplevelse i livet. Och bara slår emot den och så känner man hur ska jag orka genom morgondagen. Ni vet hur det kan vara. Eller du kanske har drabbats av depression. Precis när du tänkte nu kommer det bli bra i mitt liv. Så kommer en sån här smäll. Och så känner du hur du sjunker igenom golvet och inte vet... Hur du ska ta dig upp och du känner att du behöver hjälp. När du går igenom svårigheter och tuffa tider, vad gör du då? Det finns en berättelse i evangelierna som jag tycker är så otroligt stark. Och det är en kvinna som kommer till Jesus med blödningar. Säkert har många av er hört talas om den många gånger. En kvinna som har kämpat med sin hälsa- Och på grund av blödningarna så har hon i tolv års tid gett ut alla pengar hon har. Hon har ingenting kvar. Hon har varit hos läkare efter läkare efter läkare. Och ingen har kunnat hjälpa henne. Och så tänker hon en tanke när hon får höra om Jesus Kristus. Om jag bara får komma nära honom så kanske han kan hjälpa mig. Jag har varit i Jerusalem. Kanske några av er har varit det också. Och då kan man köpa sådana här fina judiska bönemantlar. De här brukar det judiska folket ha på sig när de ber till exempel vid västra muren i Jerusalem. Och då ser ni att det finns sådana här fina toffsar, hörntofsar som man kan ta tag i. Det är så här vackert. Och så står det fina grejer på hebreiska här. Så här. Och jag vet inte om det var exakt en sån här bönemantel som Jesus hade på sig. Men kanske något åt det här hållet. Och så tänker kvinnan så här, om jag bara får röra vid hörntoffsen på hans mantel så kanske jag blir frisk. Vilken märklig tanke. Men hon har hört ryktet om att Jesus upprättar människor. Att Jesus botar sjuka, att han hjälper människor som har det svårt. Och att han möter människor som är utsatta med väldigt stor kärlek och barmhärtighet. Och så kommer det här dramatiska ögonblicket när kvinnan sträcker sig fram för att ta tag i hörntoffsen på Jesu mantel. Och Jesus känner att det går ut kraft ur honom. Och han vänder sig. Men vad, vad var det som hände? Vem var det som rörde vid mig? Och lärjungarna säger att vad, vad, Jesus det är fullt med folk här. Det är ju massor av människor som rör vid oss. Ja men jag kände att det hände någonting. Kraft gick utifrån mig. Och så kommer den här kvinnan fram till Jesus och säger vad det var jag. Jag rörde vid dig. Och då säger Jesus några väldigt vackra ord. Min dotter, säger han. Det är ju inte hans dotter. Ändå säger han de vackra orden. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Och det tror jag kanske kan vara en hälsning till någon idag. Du tänker, spelar det verkligen någon roll om jag är kristen eller inte? Spelar det verkligen någon roll om jag ägnar tid åt Gud eller inte? Kan jag inte lika gärna bara leva på mitt liv? När jag tror att Jesus Kristus kan ge dig en hälsning idag. Att din tro har hjälpt dig att ta dig dit där du är i livet. Att gå igenom tuffa tider och veta att Gud är med dig också när livet är väldigt tufft. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå I frid du är botad från ditt onda. Jag tänker att det det är så som jag tänker om Jesus Kristus. Jag läste C.S. Lewis, en författare som bodde i England, som var en av de stora kristna författarna på 1900-talet. och Han säger så här i en av sina böcker. att För mig är den kristna tron ungefär som solen. Det vill säga när solen går upp så kommer ljuset. Och så ser jag allting annat i ljuset av solen. På samma sätt är det för mig med en kristna tron. Jag ser på världen i ljuset av evangeliet, av ljuset av Guds kärlek till världen. Jag tycker det är en väldigt, väldigt bra tanke. Precis som solen går upp, skiner över världen. På samma sätt är det med en kristna tron. Den lyser in med evangelium över världen och säger att ljuset inte blir besegrat av mörkret. Så kom ihåg, när du går igenom tuffa tider att du är inte ensam utan Jesus Kristus har sagt Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han har gett ett löfte att han aldrig ska överge dig att han aldrig ska lämna dig, att du blir ensam där och så är det lycka till med ditt livsprojekt. Utan han kommer vara vid din sida i glädje och i sorg. I medgång och i motgång. Under ljusa dagar och under mörka dagar. Och så kan man få stämma in i en sång som jag tycker är så stark. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. I dagar av glädje, i dagar av sorg vill jag leva till din ära. Det är starkt. Jag vill ta med er till två bibeltexter som handlar om glädje, kamp och motgång. Och det är ifrån Habakuk, det tredje kapitlet och den sjuttonde versen. Profeten Habakuk, kapitel 3 och vers 17. Då står det så här. Fikonträdet knoppas inte. Vinstocken bär ingen frukt. Olivskörden slår fel. Fälten ger ingen gröda. Fåren är borta ur fällan. Hängnen är tomma på kor. Men jag vill jubla över Herren. Glädja mig över Gud, min räddare. Herren, min härskare, är min styrka. Han gör mig snabbfotad som gazellen. Och jag kan löpa över bergen. Vilken märklig text. Eller Filippe kapitel 4. Och vers 4-7 till Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber tackad av Gud och låt honom få veta era, alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera världen allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd I Kristus Jesus. Amen. De här bibeltexterna, båda två, korta bibeltexter, bara några verser, är båda tydliga exempel på att det går att glädja sig i Gud även när livet är tufft. Habakkuk, profeten Habakkuk, han lever på 600-talet före Kristus i juda rike Och hans bok skiljer sig från alla andra profetböcker i hela gamla testamentet. Ni vet de andra profeterna. Dels har de uppmaningar till Israels folk, till Guds folket. Och sen har de tillrättavisningar. När när folket har vandrat bort ifrån Gud eller av guderi blir en del av Israels folk. Då kommer de med profetiska tillrättavisningar. Men Habakkuk kan göra något helt annat. Han säger Gud... Hur länge ska jag behöva se denna ondska som finns i världen? Gud, hur kan du stå ut med allt det svåra som händer i världen? Gud, är ni med? Det är en dialog. Och Gud svarar Habakkuk fram och tillbaka för de samtal med varandra. Och så kommer den här märkliga texten. Ni vet, Israel lever i en tuff tid. Och då säger Habakkuk, fikonträdet knoppas inte vinstocken bär ingen frukt olivskörden slår fel fälten ger ingen gröda fåren är borta i follan hängnen är tomma på kor men jag vill jubla över herren Vist är det märkligt glädja mig över Gud min räddare Herren min härskare är min styrka och han gör mig snabbfotad som gazellen och jag kan löpa över bergen kan man både ha motgångar och svårigheter och prövningar och ändå glädja sig i Gud? Kan man göra det? Eller är man helt knäpp då? Alltså, måste man inte grotta ner sig i alla svårigheter, prövningar och tuffa tider som man går igenom och bara leva där? Kan man också samtidigt glädja sig i Gud? Jag tror att man kan göra det. Jag kommer ihåg en pastor som sa så här jag har inte alltid varit glad över livets förutsättningar, men jag har alltid varit glad att jag har varit frälst är du med? alltså man kan gå igenom väldigt många svårigheter, men ändå så kan man vara tacksam jag tillhör Jesus, jag tillhör Gud, allt är inte kört för mig, han kommer vandra vidare med min sida så jag tänkte att kanske det är någon som behöver det som är tilltal i sitt liv Alltså skörden har slagit fel i ditt liv. Det har inte blivit som du hade tänkt. Och ändå så kan du få glädja dig över Herren. Över det han gör i ditt liv. Och att han följer dig dag efter dag. Och jag tycker om bilderna. Ni vet profeten Jesaja han säger Du får nya vingfjädrar som en örn när du närmar dig Gud. Och profeten Habakkuk kan säger Du blir som en gazell när Herren får förnya dig och möta ditt hjärta. Och vet du hur en fort en gasell kan springa? 80 kilometer i timmen. Så han tar ett djur som är jättesnabbt för att ge en bild av hur Guds välsignelser faktiskt kan strömma in i ditt hjärta. Så det går att finna glädje även i svåra omständigheter. Aposteln Paulus skriver i Filippebrevet "Gläd er i Herren. Än en gång vill jag säga gläd. Er, då skulle man kunna tänka så här att det här är ord som är lite förnissa på en lyckad människas tillvaro. Allt har gått bra. Allt är perfekt. Så vi lägger på lite Guds glädje här som lite förnissa över livet. Och så bara ja, nu är allt bra så då säger vi glädj dig i Herren. Men det är inte så. Vet du vad Paulus är någonstans? Han sitter fängslad i Rom. Hur kul är det att sitta i ett fängelse i Rom för 2000 år sedan? Tror du att det blir någon liksom fantastisk fondue, rätt som ställs framför dig? Tror du att du har en skön och mjuk madrass och nytvättade lakan och en varm dusch? Knappast då. Det är inte så. Utan Paulus säger när han sitter fängslad i Rom för att han har predikat evangeliet om Jesus- så säger han, gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Det är märkligt. Och det är så konstigt tycker jag också. Filippe brevet, fyra kapitel som har fokus på glädje. Skrivet ifrån ett fängelse i Rom. Femton gånger kommer han tillbaka i fyra kapitel. Om att glädja sig i Herren eller att leva i glädje i Gud. det brukar kallas för glädjens brev. Varför är det inte Paulus som skriver klagoviserna? Är ni med? Varför skriver han inte klagoviserna här? Varför skriver han glädjens brev när han sitter fängslad? Jo, antagligen därför att han tänker precis som profeten Habakkuk. Det kan hända att skörden har slagit fel, att det inte blev som jag tänkte, att jag hamnade i fängelse för min troskull. Ändå så vill jag glädja mig i Herren. Jag vill glädja mig i Gud. Jag vill behålla och bevara glädjen i mitt hjärta. Och han som skriver från ett fängelse kan säga till de kristna i Filippi. Gläd er i Herren. Alltid. Än en gång vill jag säga glädje. Om Paulus hade skrivit det här brevet ifrån Medelhavets strand. Med en kaffelatte i handen. Och ett solparaply över huvudet. Och det är juli månad och 28 grader i havet. Då tänker jag, det hade inte varit trovärdigt va? att säga glädjer på samma sätt. Men när han skriver ifrån ett fängelse i ganska hemska, svåra omständigheter. gläd er alltid i Herren. Så tänker jag att det finns en profetisk tyngd i orden. Att det går att bevara glädjen i sitt liv. Också i smärtsamma omständigheter. Och tuffa tider. Alltså yttre lycka. Kanske är beroende av omständigheter. Att man är frisk. Att det går bra i skolan. Att det funkar bra på jobbet. Att man mår bra psykiskt. Att man är tacksam. Att allt är frid och fröjd i familjen. Eller vad du vill. Det kan hända att yttre lycka på det sättet. Är beroende av omständigheter. Men jag tänker... Att glädje i Gud, glädje i de relationer som du har, de behöver inte vara beroende av de omständigheter som du är i. Därför att du har en relation till Jesus Kristus. Och jag hörde några ord som jag tyckte var väldigt vackra som fastnade i mitt hjärta. och Det var orden, det är alltid mörkast före gryningen. Jag vet inte om det är sant. Ni, ni som är experter på sånt där jag vågar inte säga att det är sant. Men jag tyckte ändå att det var ett bra ordspråk. Det är alltid mörkast före gryningen. Det vill säga för den som tillhör Jesus så finns det alltid ett framtid, en framtid och ett hopp. Det finns alltid ljus ifrån evangeliet. Det finns alltid ett hopp om evigheten och himlen hos Jesus. Det finns aldrig bara totalt mörker utan det finns Ljus som kan skina in i ditt liv. Nästa så vill jag säga. Låt inte det som ligger bakom dig förstöra din framtid. Låt inte det som ligger bakom dig förstöra din framtid. Det är så lätt att det som vi går igenom som är tufft som vi möter när vi gråter, när vi sörjer, när vi kämpar... Eller när vi har gjort ett stort misstag i vårt liv. Att vi kör fast där. Att vi blir, här kommer vi inte loss ifrån. Mycket annat, men inte detta. Här sitter vi fast. Och då tänker jag att det är inget bra förhållningssätt. Utan det kommer komma nya dagar av glädje. Det kommer komma nya dagar av ljus. Det kommer komma nya dagar av välsignelse Och om det inte sker i detta livet så ska det ske i evigheten. Vi är på väg hem till Jesus. Och där kommer det bli ljuset. Så låt inte det som ligger bakom dig förstöra din framtid. Utan öppna ditt hjärta för glädjen i Gud. Jag hörde en fantastisk berättelse om en missionär som heter Amy Carmichael. Amy Wilson Carmichael. Hon arbetade som missionär i 55 år i Indien. Hon föddes i Irland och alla hennes tjejkompisar hade blå ögon och hon var så avundsjuk för hon hade bruna ögon. Hon ville ha blå ögon som alla andra kompisar och som alla andra av hennes syskon. och vad det nu var. Så att hon hade en bön. Varje kväll så bad hon till Gud när hon var liten. Gode Gud ge mig blå ögon, amen. Och sen gick hon och la sig och sen så på morgonen så gick hon upp och tittade och så hade hon bruna ögon. Och så var det en ny kväll och så sa gode Gud ge mig blå ögon. Och så gick hon och la sig och så gick hon upp på morgonen och så hade hon bruna ögon. Och hon säger faktiskt på ett ställe. Jag kom nästan till slutsatsen att Gud inte var god eftersom han inte besvarade den här bönen. Men så växer hon upp och så får hon en kallelse från Gud att bli missionär. Och ger sig ut på missionsfältet. Hon går och möter en missionsstyrelse som är redo att skicka iväg henne. Och först så kommer hon till Japan en sväng och sen så till Sri Lanka. Men hon vill egentligen till Kina. Men det får hon inte. Det finns inga möjligheter att åka dit. Istället så får hon chansen att resa till Indien. Och hon gör det. Hon ger sig av till Indien. Det här är omkring år 1900 någonstans. Alltså drygt hundra år sedan. Det hon inser när hon kommer fram till Indien som hon upptäcker, det är att i templet där som finns en bit ifrån henne där hon bor bara, så förekommer det hemska saker. I det här hindutemplet så var det så här på den tiden, det pågår inte nu men då pågick det, att familjerna ville ha pojkar för att pojkarna kunde arbeta och de kunde dra in pengar. Till familjen och på så sätt skulle familjen få det bättre ställt ekonomiskt. Flickorna däremot kunde de sälja till tempelprostitution. Så då sålde de till någon av de här gudarna och sen så gav de pengarna till templet. Och så blev det sex trafficking, alltså små flickor, hamnar i tempelprostitution i de här templen. Och när hon inser detta så blir hon alldeles förfärad. Då gör hon en sak. Hon bestämmer sig för att jag ska ska få ut så många flickor som möjligt ifrån den här tempelprostitutionen. Så det hon gör är att hon tar kaffepulver och så smörjer in sina armar och sitt ansikte så att hon ska se ut som en indisk kvinna och så klär hon sig i indiska kläder. Så börjar hon samla in pengar för de här flickornas skull. Och det var naturligtvis dyrt att köpa ut dem. Men fler och fler får hört talas om vad hon gör. Och därför så börjar det skickas pengar till Amy Wilson Carmichael. Och hon kan friköpa flickor ifrån sexslaveri och elände och lidande. Till slut är det till och med så att Englands drottning skickar pengar till henne. Och under de här åren som missionär så får hon friköpa tus, mer än ett tusen flickor ifrån tempelprostitution. Och det fantastiska enligt hennes eget vittnesbörd det är att alla flickorna blir frälsta. Alla tjejerna blir kristna, kommer till tro på Jesus Kristus. Och många av dem börjar göra samma sak som Amy Wilson Carmichael, att hjälpa tjejerna som har hamnat i detta lidande, de här svårigheterna. Att hjälpa tjejer ut ur tempelprostitutionen. Som jag sa, idag är detta förbjudet i Indien. Men ändå finns det här arbetet kvar, där de jobbar med att stödja tjejer som hamnar i sex trafficking för att komma ut ur det eländet. Ändå när många år har passerat i Amys liv... Så står hon vid spegeln. Och så är det som att när hon står där och smörjer in sig ännu en gång med kaffepulver för att se ut som en indisk kvinna så får hon ett tilltal ifrån Gud som förändrar hela hennes inställning. Och det är som att Herren säger till henne Det här är anledningen till att jag aldrig ändrade dina bruna ögon till blå. Så att du skulle kunna hjälpa alla de här flickorna som hamnat i detta elände. Det är som att det bara sjunger in i hjärtat på henne. Och hon jublar och tackar Gud att hon har bruna ögon. Och att Gud inte har förändrat det så att alla skulle kunna se att hon är en västerlänning. Skicka hem henne. Utan hon kunde se ut som en indisk kvinna och på det sättet. Kunde hon göra den insatsen som hon gjorde? Och tårar av tacksamhet rinner ner för hennes kinder. Jag tänker: Det finns så många flickor som måste ha gått igenom svårigheter, men istället för att fastna där, så gör de som Amy, Wilson, Carmichael. De börjar hjälpa andra. Flickor ut i frihet. Istället för att låta det förfärliga som ligger bakom förstöra deras framtid. Så börjar de arbeta i kärlek och glädje för människor som behöver hjälp. Låt inte dina omständigheter som har varit bakom förstöra din framtid. I Johannes evangeliets tionde kapitel så säger Jesus... Att tjuven, han har kommit för att slakta, stjäla och förgöra. Men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv över nog. Alltså ibland tänker jag som att det är som att fienden vill stjäla glädjen ifrån oss. Har du tänkt på det någon gång? Det känns som att man ska inte prata om det. Det blir liksom lättare om vi bara pratar om vad som händer mellan människor. Men ibland känner jag det som att man... Går igenom någon stark sak och en riktig seger i sitt liv och så pang så smäller det till och så får man en rejäl motgång. Har du varit med om det? Eller precis när man får något stort glädje, då kommer något annat elände. Visst är det märkligt? Ibland tänker jag som att det är som att tjuven är framme för att stjäla glädjen ifrån våra hjärtan. Du kanske har fått ett nytt jobb som du har bett för. Precis när du får det nya jobbet så slutar den chefen som du har älskat att börja jobba med. Eller du kanske hamnar i prövningar precis när du har lyckats med, med provet i skolan och allt har gått perfekt. Då kommer svårigheterna. Ibland tänker jag att fienden kommer för att stjäla vår glädje. Då tänker jag att Jesus Kristus har kommit för att ge oss liv och liv och över noga. så håll fast vid löfterna som Jesus Kristus ger. Han säger också att ljuset lyser i mörkret. Ljuset lyser i mörkret. Här finns något att ta till sig. Du behöver inte leva kvar ensam i mörker. Det finns ljus från evangeliet som kan skina in i ditt hjärta. Jag hörde också en pastor som är mycket välkänd i USA berätta något som jag tyckte var väldigt, väldigt tänkvärt. Han berättade om att han blev så frustrerad, han var lite sent ute, skulle till ett möte och möta viktiga ledare i kyrkan. Och så han sent ute, han sätter sig i bilen och han börjar köra emot kyrkan för att vara med om det där sammanträdet. Och så händer, ni vet, rött stoppljus, rött stoppljus. Och sen så kommer han till ett stoppljus där en person står en bra bit ifrån rödljuset och han inser att vi kommer aldrig hinna flera stycken av oss köra medan det är grönt utan vi kommer få stanna gång på gång och han börjar bli så irriterad och frustrerad över det där och så inte nog med det så den personen som är bilen framför ser ju att det är han, en välkänd pastor och författare. Så hon kliver ut ur bilen och går bak till honom och börjar prata med honom. Och har med sig en bok som han har skrivit och undrar, är det inte du? Och kan inte du signera den här boken åt mig? Och bilarna bakom börjar tuta och grejer. Och han blir så frustrerad och irriterad. skriver snällt med ett fromt leende och skriver sin autograf. Och sen så kör de en bil och så är det rött och så kör de en bil och så är ja, ni vet... Och han kommer ju alldeles för sent och när han väl är framme vid kyrkan så inser han att jag glömt mina nycklar till kyrkan. Så får han ringa till en kollega och han svarar inte, telefonsvarar och så ringer han till någon annan. Svarar inte och till sist får han tag på någon som kommer och öppnar dörren. Stressad och svettig så kommer han in till sammanträdet och försöker lugna ner sig. Och så går mötet jättebra och allting löser sig så. Men oerhört frustrerad över såna här små irriterande saker. Och sen så på kvällen från ett samtal från en vän. Då ska han åka upp på sjukhuset och hälsa på honom. Och så inser han att en av mina goda vänner har fått cancer. Och helt plötsligt är det som allt han har varit med tidigare av de här småsakerna. Bara faller undan. Det var ju inte så viktigt det där med rödljusen. Det var inte så viktigt det där med nyckeln. Det var inte så förfärligt att hon kom med en bok och skulle ha den signerad när han var som mest stressad. I jämförelse med vad som har hänt en av vännerna som han nu får be tillsammans med. Helt plötsligt så blir det här som hade blivit så stort så litet. Och jag tänker ibland så låter vi vår glädje skälas lite för enkelt. Är du med? Är det verkligen värt utbrottet för småsaker som ibland händer dig i vardagen? Är det verkligen värt att ta upp konflikter- När det inte är så jättestora grejer egentligen. Är det verkligen värt att sälja ut all glädje bara för att få rätt i en fråga? Är det värt det? Jag har sagt många gånger och jag säger igen. Man måste välja sina strider också. Om man ska förbli något sådant här lycklig i sitt liv. Nästa. Fatta inte kortsiktiga beslut som förstör ditt liv långsiktigt. Är ni med? Fatta inte kortsiktiga beslut som förstör ditt liv Långsiktigt. Ett väldigt vanligt misstag som vi människor gör. Det är att fatta kortsiktiga beslut. Som kan ge glädje för en kort stund. Men på lång sikt så förstör det för mitt liv. Är du med? Det där är något att hålla redo på i sitt liv. Varje beslut vi fattar får konsekvenser. Varenda steg vi tar har konsekvenser med sig. Och ju ju större frågor det är. Ju viktigare är det vad jag gör med mitt liv och mina val. Så vad du än gör, fatta inte kortsiktiga beslut som förstör för din familj eller för din gudsrelation eller för dina barn eller för de som du älskar. Gör inte det. Fatta långsiktiga beslut som hjälper dig på lång sikt att bevara glädjen i ditt liv. Om allt har gått fel, vad gör man då? Ja, det står... Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Så inte ens när allt går fel så måste man leva kvar i det. Utan man kan få bli förlåten och gå vidare. Ta nästa steg i sitt liv. När du går igenom sorg, glöm inte att du har ett hopp. När du går igenom sorg, glöm inte att du har ett hopp. De tuffaste prövningar som drabbar en människa, det är döden. Det finns inget som är mer smärtsamt, tror jag. det, Det kan vara också väldigt svåra lidande i samband med prövningar och sjukdom. Jag är djupt medveten om det. Men att förlora någon som man älskar, det är djupt, djupt smärtsamt. En familjemedlem, en livskamrat, en nära vän- det är förfärligt. Jag tror ni vet alla det som har varit med om det. Det är förfärligt att förlora någon som vi älskar. Och ändå så tänker jag så här. Detta är inte allt. Det står i Nya Testamentet att du kan få ditt namn inskrivet i livets bok. Wow, det är häftigt. På några papper du har haft genom livet står ditt namn. Det står på några betyg du hade från nian eller från gymnasiet. Eller kanske om du har orkat anstränga dig och plugga på universitet. Det står på något anställningsavtal kanske. Eller någon pension som ska betalas ut. Där står ditt namn. Men vet du, ditt namn kan också stå i himmelen. Det är starkt. Du kan få ditt namn inskrivet i livets bok som den allsmäktige har i sina händer som ingen enda någonsin kan ta ifrån honom. Han som sitter på tronen kan ha ditt namn i sina händer. Det är starkt. Kom ihåg, när du går igenom sorg så har du ändå alltid ett hopp. Paulus skriver till de kristna i Thessaloniki om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också föra de avlidna tillsammans med honom hem till honom. Och med stöd, vad stöd vi har lärt oss så säger vi er detta, vi som är kvar här i livet. När Herren kommer ska inte gå före de avlidna, till när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder. Genom ärkeängens röst och Guds basun. Då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen. Tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi för alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Va? Finns det tröst i när Jesus kommer tillbaka? Är inte det jättehemskt? Nej, det är ju fantastiskt. Då. Eller hur? Aldrig mer Sorg. Aldrig mer olycka, aldrig mer förbannelse, aldrig mer motgångar och svårigheter och prövningar. Därför säger han, ge varandra tröst med dessa ord. Och jag vill att ni ska veta hur det går med de som avlider. Så att vi inte måste sörja som de som inte har något hopp. Vi sörjer med hopp. Ja, det är inte så att vi låter bli att sörja, men vi sörjer med hopp. Över vem Jesus Kristus är och vad han har gjort. Ditt namn kan skrivas i livets bok. Till slut. Jesus Kristus kan också ge dig ny kraft och glädje. Därför att han döper i helig ande. Jesus Kristus kan ge dig ny kraft och glädje. Han döper i helig ande. Tänk att han kan rusta dig med kraft ifrån höjden. Tänk att han kan fylla dig med sin ande och med sin närvaro. Tänk att han kan ge dig tungotalets gåva eller profetians gåva. Eller han kan rösta dig med det som ditt hjärta begär. Det här har jag varit med om. Och jag är så oerhört tacksam. Det är precis som när man går igenom tuffa tider och så får man ny fart som en gazell. Eller man går igenom tuffa tider men man får nya vingfjädrar som en Örna, bevara glädjen i ditt liv. Låt inte tjuven ta din glädje. Låt inte dina omständigheter sabba ditt liv. Låt inte kortsiktiga beslut få förstöra din framtid. Och låt inte det svåra som ligger bakom dig sabotera det som ligger framför dig. Gud är vid din sida. Jesus Kristus vandrar med dig. Och han kan ge dig ny kraft. Som avslutning Viktor Frankl, judisk lidande under andra världskriget- författare och psykolog, eller psykiater, vilket det nu var. Han skriver i sin bok Livet måste ha mening- efter att ha överlevt koncentrationsläger. Allt kan man ta ifrån en människa, utom en sak. Och det är friheten att välja förhållningssätt- till det som livet för med sig. Och så säger han, jag såg att de fångar som hade hopp, de överlevde. Och de som inte hade hopp, de klarade inte av det här andra världskriget som kom. Livet måste ha mening. Jesus Kristus kan ge dig ny kraft och ny glädje. Bevara glädjen i ditt liv. Låt inte tjuven stjäla dig från dig. Bevara det som Gud har lagt i dig. Om en skörden slår fel så vill jag glädja mig i Gud. Amen. Fader i himmelen, jag ber dig. Kom med uppmuntran. Kom med balsam till den som behöver det här. Jesus Kristus, jag tackar dig för din trofasthet. Jag, jag älskar dig så djupt från mitt hjärta. Därför att det finns... Inte något som ger mig så stor glädje som att tänka på att du ger evigt liv åt den som tror. Du ger evigt gemenskap med fadern i himmelen. Och du tröstar oss i livets alla svårigheter. Och du har inte sagt att vi inte kommer gå igenom prövningar. Men du har sagt att du kan ge oss glädje. Och vi kan få, vi kan få stämma in med aposteln Paulus att glädja oss i Herren. Eller med profeten Habakkuk om en vinskörden slår fel. Så vill jag ändå glädja mig i Gud. Jag tackar dig för din trofasthet Och jag ber i Jesu Kristi namn herre, att du ska låta din heliga andes kraft möta oss här idag. Vi behöver det, Herre. Vi behöver uppmuntran, vi behöver glädje, vi behöver välsignelse. Låt oss få det, Herre. Jag ber det i Jesu Kristi namn. Amen. Amen.